0: Atemporales. la hora
1: sin tiempo estás enamorado Nazareno y eso en vos no es bueno porque el amor que en todos eres dicha a vos te marcará con la tragedia bien clarito que habló la lechiguana hace años cuando vos tan solo eras un grito un temblor suave y tibio que salía de un vientre le aconsejó a tu madre cuidalo del amor hacia la gente cuídalo del amor que nunca se enamore porque ese día en que el amor le llegue ha de hervir en sus venas sangre nueva y el mismo hervor le mezclará las ansias y será un lobo perseguido y fiero en esas noches
2: en que hay luna llena. Bienvenidos a un nuevo programa de Atemporales acá desde el estudio de Radio Nacional con Vera Jerez, Pablito Ávila, Martín Robaldo y quien les habla Luna Gambeta. le damos inicio a este programa.
3: Eh, bueno, muy contentos de empezar un segundo programa de Atemporales. Eh, para los que nos quieran seguir en las redes sociales, nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram es Atemporales Radio, así que ahí vamos a estar subiendo contenido, preguntas para que participen del programa. Y bueno,
4: además el audio con el que inició este segundo programa es un extracto de Nazareno Cruz y el Lobo, que es una película de Fabio, de 1975, me, pare me parece, si no me equivoco. Eh, nos parece muy buen audio para empezar este programa porque hoy el tema del día es nada más y nada menos que las leyendas y los mitos populares.
3: Bueno, creo que es importante mencionar también que esta película es la... fue una de las películas más taquilleras en... en la Argentina, de las películas argentinas más taquilleras, y se trata de Lobizón, la historia del Lobizón, que Fabio la cuenta de una manera muy increíble con un realismo mágico muy argentino eh, donde hay personajes como el Diablo que tienen su, su cara malvada y su cara también de bondad eh, si no la han visto se la recomiendo para que la vean porque la verdad que está están muy buena
2: Recordemos, bueno, que
3: la historia del lobizón es que al séptimo hijo varón,
2: siempre y cuando el resto de los hermanos hayan sido hombres, eh, está maldito. Es una creencia que acá, digamos, más que nada en Argentina se ha tomado como maldito. Si se va a otros lados, el séptimo hijo varón, al contrario, por ejemplo, por dar un ejemplo, Europa está bendito y... Viene de, de Rusia y lo loco que para contrarrestar, digamos, esta cuestión del de lobizón, se hizo una ley presidencial donde el presidente apadrina a este séptimo hijo varón de la misma de la misma generación, o sea, de la misma camada. Y el primer presidente que ha apadrinado a alguien fue Figueroa Alcorta, justamente porque una pareja rusa vino. Y en vez de, de, de enviarle una carta al zar Nicolás en ese momento, le enviaron una carta al presidente Figueroa de Alcorta. Y Figueroa de Alcorta acepta y ahí empieza, digamos, como que oficialmente esta cuestión de el presidente apadrinando, apadrinando al séptimo hijo de Orón,
0: que se termina haciendo ley en el tercer mandato de Perón. Eso es lo que queríamos llegar también, que realmente es, no sé, a mí me pareció bastante impactante cuando escuché eso porque algo tan, no sé qué podemos decir, esotérico, algo tan místico como puede ser un hombre lobo, un lobisón, que llegue realmente a la Constitución Nacional, o sea, y que los presidentes lo tomen como algo, ok, vamos a decir, tenemos un séptimo hijo que se lo toma como un lobizón, que está maldito, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter un artículo en la Constitución Nacional para que realmente cuando yo lo apadrine, toda la maldición se vaya. De pronto, además... ¿Hay una recompensación también o no? Sí, eh, le, se le he entregado una
2: medallita de oro, un libro, mil pesos y también eh, como que queda totalmente a cargo del presidente o de la nación los estudios de esta persona que es ampliada después con el gobierno de Cristina a las mujeres también. La séptima hija mujer, si bien en seis atrás, que también se decía que podía ser bruja, es apadrinada por el presidente o presidenta de ese
3: momento. ¿Quién pudiera ser Lovisón? <risa> <risa> eh, creo también que es importante bueno, aclarar un poco las diferencias con la tradición europea también del Lovisón. Eh, la tradición europea dice que se convierte en un hombre mitad lobo, mitad lobo, mitad lobo, mitad, lobo, mitad hombre. Acá eh, es un perro negro, en realidad, que se convierte con la luna llena y, y ronda por los por los campos, comiéndose las ovejas.
4: No, y también pensaba, volviendo a la película de Fabio, que hay una cuestión muy interesante de esto de que hablábamos antes, que no solamente está el lobisón, sino que aparece una especie de diablo criollo que se llama supai digamos, en la, en la leyenda popular. Y no solamente aparece eso, sino que aparece la Salamanca, que es una historia muy interesante porque es básicamente una cueva donde el diablo se reúne con las brujas y es una leyenda que continúa o sea, est estuvimos leyendo y por ejemplo, en La Rioja se dice que está la Salamanca básicamente más grande del mundo eh, y entonces la gente cuando está en el campo y empieza a escuchar guitarras fiesta se tiene que alejar completamente porque eso significa que esa joda viene de una Salamanca, viene de una cueva viene de las brujas y viene del diablo que están ahí un diablo bastante crioso igual, con poncho también.
2: Un diablo bien argentino, por lo que no también bien ranchero, o sea...
3: Sí, olvídate. El diablo argentino se llama Supay, y le gusta el vino tinto y las empanadas. Tenemos otro
0: personaje ahí también que le gustan las empanadas, que le gustan las ofrendas, que hace ofrendas a jóvenes muchachas, y que hace muchas travesuras. Igual en esto de realmente volver a, a investigar y meterse de vuelta en el tema de los mitos y etcétera, de lo que vamos a decir hablando del programa, hay cada personaje, hay cada personaje que se ha creado especialmente acá en Argentina, igual, que me parecen súper sorprendentes. Bueno, igual yo quiero, la gente nos ha contado cada cosa también, cada experiencia.
3: Sí, la gente estuvo participando por, por las redes sociales, así que bueno, vamos a escuchar un audio, a ver qué nos dicen.
4: Algunas historias sobre leyendas y mitos vividos en carne propia.
5: Él vivía en un pueblo que se llamaba Los Apóstoles, que, y bueno, los integrantes del pueblito, Los Apostoleños. El hecho es que mi abuelo eh, venía viajando una noche por la carretera, eh, en esos autitos, ¿viste? Y una noche de lluvia, un temporal muy feo. Eh, y en lo que viene por la carretera se encuentra con una mujer al lado, plena lluvia se para al costado de la carretera y la invita a subir a la mujer. Entonces, ella sube y... que ella le contaba que hace mucho había tenido un marido y, y, y hijos y que, por situaciones trágicas, eh, la vida lo separó. Bueno, siguen ahí. La mujer le indica dónde tenía que bajarse mi abuelo. Y, y bueno, el hecho es que mi abuelo contaba a él sorprendido, ¿no? Se paran al frente de un cementerio, que era donde el lugar le había, donde le había indicado a la mujer esta. Y que entonces veía cómo se balanceaban los, los candelabros de los focos, viste, ahí mucho viento. Y bueno, le dice él que a dónde vivía. Y le dice la mujer, no, acá yo, yo entro adentro del cementerio, noche, raro. Y le dice mi abuelo, yo me voy. Y ella le dice, tome, le pago por el viaje y le da un billete grande. Y él, no, no, pero por lo menos permítame darle el cambio. Y cuando le intenta dar el cambio, la mujer ya no estaba en el auto y se la vio a lo lejos, ya así como una media silueta que iba entrando. No entiende cómo carajo se bajó del auto eh, porque nunca abrió la puerta, ¿me entendés? Y, y él después nos aclaró que esa leyenda eh, se llama la leyenda de las Aparecidas.
2: Estás escuchando a Temporales. Bueno, acabamos de escuchar a Claudio, que es tucumano, y cuenta la historia vivida por su
3: abuelo misionero. Por su abuelo que vivía en los, en los apóstoles, eh, de las historias de las aparecidas, que son historias muy comunes en, en toda la Argentina, que apariciones que suceden en la ruta, que son lo que son, son almas en pena, almas en pena que van rondando y, y bueno, en este caso se suben a los autos.
4: <risa> y en relación a eso también se habla de la luz mala, que la luz mala también es, son, son almas en pena. Y leíamos también que puede ser almas en pena, que solamente están ahí, digamos, y porque por una cuestión de culpa y brillan. O también está el mito de que han escondido un tesoro antes de morir y quieren que la persona lo descubra. Así que quién sabe si siguiendo una luz mala uno puede hacerse unos mangos.
2: Sería algo así
0: como el duende del arco iris, pero versión argentina. Claro, basta de tanto irlandés ahí. Aparte, igual son reconsiderados los espíritus estos, porque bueno, decís, bueno, okay, te llevo al cementerio. Decís, bueno, justo salió a pasear el... no, este ente, ¿no es cierto? Pero te da un gran billete y no necesita que le des cambio y no hace falta nada. Se podría decir que fue un Uber fantasmal.
6: Ah, no.
0: ew, un terminazo, un gran término, un gran término para algo que no sé. Yo no me he escuchado nunca. Habría que hacer una app para fantasmas.
2: Y hay no sé. Pares.
0: Estamos perdiendo plata. Esa es la pregunta. Estamos perdiendo plata. Parece que manejan dinero. Algún tipo de dinero manejan. Si hay dinero, podemos
3: hacer un negocio. Eh, ¿Les parece que escuchemos otro audio y vamos a la música? Escuchamos algo.
2: Bueno, ahora vamos a escuchar entonces el audio de un relato de Julián Funes eh, que nos cuenta su experiencia con respecto a la difunta Correa. La difunta Correa, recordemos que está el, el mito, la creencia de que si se le pide algo hay que ir a pagarle. Y bueno, acá tenemos en carne propia un relato 100% verídico.
3: Ah, hay que aclarar que es rapero, un rapero acá mendocino. Un rapero mendocino, a.k.a.
7: Soy Huff y les voy a contar un poco lo de la difunta Correa que les manda el Instagram. No sé si te acordás, Gama, del evento 2 vs. 2 de mentes, que fue el que vino Papo y de Toque, que lo ganamos al y de yo. Bueno, dos semanas antes, yo en su casa le dije, che, si le pedimos a la difunta Correa, si hacemos las oraciones pertinentes, lo vamos a ganar al evento. Y las hicimos, nosotros éramos unos topos, Imagínate que en ese evento estaba Pingu y, bueno, Furia y otros otro elevados, muy bueno y cuestión que yo me fui a San Luis unos días antes y por lo tanto no iba a llegar al evento pero el día del evento mi papá, tres horas antes del evento, dice no, volvámonos a la casa entonces volvimos y yo llegué al evento y ganamos yo fui y le cumplí a la difunta Correa, subí de rodillas mi amigo no, mi amigo tuvo una serie de cosas catastróficas en su vida que prefiero ni contarlas, que fueron muy turbias y nuevamente ya recuperando la confianza de que la difunta no falla eh, estaban llamando para la Red Bull Regional Mendoza Y según lo interno Ya habían llamado a 15 Y entre esos 15 yo no estaba O sea 16 clasificaban Y yo agarré y le pedí con de todo Con toda la fe posible Y le prometí que iba a subir de rodillas Y le iba a llevar un cartel de Red Bull Donde estaban anotados todos los competidores Y clasificaba Y bueno Me llamaron como el número 16 Mentira, me llamaron como el primer suplente Y se bajó el número 16 Así que quedé de titular y terminé compitiendo en Red Bull y le fui y le cumplí. Así que creo firmemente en que la difunda correa hace milagros. Gracias.
4: Estás escuchando a temporales. A temporales. A temporales. Estás escuchando a temporales.
2: Bueno, acabamos de escuchar Libre de Spaghetti Western y previamente a eso un audio de Julián Funes Haft eh, contándonos su experiencia con la difunta Correa.
0: A mí la verdad es que me dejó impactado lo de Haft porque realmente aparte es súper actual y es algo que él te dice, yo lo pedí, pasó, yo se lo devolví porque es un favor que tenés que devolver y a quien no se lo devolvió, pasó algo que realmente fue jodido, que no quiso contar él, pero que fue jodido. Y que, que no cumplir, digamos, estas cuestiones, tanto con la difunda Correa,
2: como se habla también de la Virgen de Tilcara en los campeones mm. del 86, siempre trae consecuencias. Recordemos, bueno, que la, la difunda Correa nace, digamos, de que en su momento viene Facundo Quiroga, se lleva a su esposo a a la guerra civil de ese momento, que eran los federales contra los unitarios, ella lo va a buscar y cuando lo va a buscar en el medio del desierto sanjuanino eh, se queda sin fuerzas, muere y antes de morir le pide a Dios que, que continúe que dándole leche a su hijo para que éste no muera.
3: La verdad que, que es increíble la cantidad de gente que, que cree en la difunta. Eh, lo podemos ver en los autos, por ejemplo, gracias a Difunta Correa... Eh, no sé, ¿ustedes creen en la difunta?
4: yo un poco sí una vez perdí un celular en la valle y le pedí, o sea lo perdí ahí en el medio de la arena terrible en los altos limpios y una amiga, o sea yo tenía no sé 14 años y una amiga me miró y me dice pedíle a la difunta porque la difunta todo lo da y le pedimos a la difunta, yo era muy atea y dije perdón no voy a poder ir hasta San Juan pero puedo ir a la iglesia eh, católica igual rezar por vos y bueno, nada, apareció el celular, lo encontró una señora de San Martín, así que sí sí, creo en la difunta. Y también me parece como muy interesante el hecho de que hay gente que, no sé, se va caminando o se va en bicicleta. Eh, y además que ha sido una... O sea, la difunta Correa, primero, como la encontraron arrieros, fue, digamos, la santa de los arrieros y también es la santa de los camioneros. O sea, los camioneros recreen la difunta Correa, por eso las rutas están llenas de de altarcitos a la difunta, que obviamente se le dejan botellas de agua para que nunca tenga sed.
2: Me hace recordar mucho esto del tema del pedido, algo que me pasó personalmente, que teníamos que rendir una prueba de física y una compañera mía le pidió a San la Muerte no rendir la, la wow. prueba de física. Dijo, aduano, San la Muerte, y a los cinco minutos tembló
0: y no la rendimos. Wow. Wow, hay que meterse con San Muerte. Hay que
2: meterse con San la Muerte decir
0: que pidió eso y no pidió el resto. Ahora tiene que va a tener una, que pegar. Para que se me meta con San Muerte tiene que ser una prueba difícil, una prueba que realmente no tengo idea, que no está pasando absolutamente nada por la cabeza porque San la Muerte, San Muerte, yo lo que tengo en mi cabeza, si vamos a decir San la Muerte, o sea, es conocido que... Bueno, primero que en Argentina no tiene tantos adeptos, se podría decir creyentes, como si es en México, pero bueno, lo que se me viene a la cabeza en realidad es Breaking Bad y bueno muy narco, muy gente como jodida pidiéndole cosas a San la Muerte pero bueno, esas son cosas que también nos mete Hollywood igual igual también se relaciona a San la Muerte como
4: el padrino al Gauchito Gil, o sea, se relacionan un montón las dos imágenes y bueno, el Gauchito Gil como sabemos es una imagen muy fuerte también a la hora de hacer pedidos eh, sobre todo en corrientes, digamos ahí está como su santuario pero está relacionado
3: eh, ¿les parece que escuchemos otro audio? que nos llegó a las redes sociales? Nos acaba de llegar.
4: Un audio de Jo Tomatis contando su experiencia.
8: La anécdota que tengo para contarles respecto de los eventos paranormales en mi vida tiene que ver con la parálisis del sueño. Eh, a mí me pasa muy seguido, casi noche por medio, eh, una situación en la que me inmoviliza alguien. ¿no? Nunca veo qué es ni quién es pero me inmoviliza completamente como si me agarrara de las extremidades y no me deja hablar ni, ni gritar ni nada, y todo lo que yo hago es luchar por liberarme. Yo no sé si es parte del sueño porque se siente muy real, porque cada vez que me pasa me veo dentro de la cama y en la habitación, o sea, lo percibo como que estoy en la habitación donde estoy durmiendo, puedo ver el entorno y cuando logro zafarme de esa cosa o ser que me sostiene lo puedo escuchar cómo se va corriendo, o sea como que escucho sus pasos rápidos como que se va y, y abandona la habitación eh, eso me está pasando muy seguido me ha pasado otras veces y bueno nada, es lo más paranormal que tengo para contar no sé si, es, si son mis sueños que son muy duros o si es algo que realmente me pasa les mando un abrazo grande
2: bueno, este fue un relato con respecto a la parálisis del sueño. Yo la he sufrido personalmente. La verdad que no es algo que le desee a nadie, no es un momento grato. Y lo que hago para salir de ese estado cuando me sucede es cerrar los ojos porque la desesperación de no poder moverse es fatal y bajar la respiración a un nivel lo más tranquilo posible.
3: ¿Sabías que esto está relacionado en lo mitológico con un demonio que se llama Incus Es de la mitología griega. Eh, un demonio que te mira por la ventana y, y bueno, es esto, esto que decíamos, que te miran y no puedes hacer nada, no puedes eh, respirar, no puedes moverte, eh, eso básicamente.
4: Sí, lo que, lo que me parece interesante en relación a esto es cómo, cómo los, los mitos, digamos, o cómo todas estas ideas están muy presentes en Latinoamérica, sobre todo, y esto tiene que ver con algo que pensábamos y que leíamos en relación a, a Carpentier, que es un escritor cubano que habla en el reino de este mundo de cómo lo real maravilloso eh, existe en, en Latinoamérica, en la realidad de Latinoamérica, y que no sucede con, con tanto ímpetu, digamos, en, en Europa, por ejemplo.
2: Bueno, continuamos esto y vamos a escuchar un poco de música, el duende picaflor de Rancho Trovero. <música>
6: Cuando el sol
9: se recuerda en la floresta Y la siesta se adormece a su calor Bomberito parece salir de fiesta A buscar tabaco negro y el amor Enanito de paganas intenciones Con cascote siempre sabe incomodar sin con una mujer tiene pretensiones Nunca oculta su disgusto a su rival Pomberito es un duende picaflor Con alguno se hace ver Con otro se hace sentir Es un duende juguetón Y también amigo fiel Pero enemigo ruin Si le roban el amor
6: cuando el sol se recuesta
9: en la floresta Y la siesta se adormece a su calor Ponderito parece salir de fiesta a buscar tabaco negro y el amor Enanito de paganas intenciones con cascote siempre sabe incomodar Si con una mujer tiene pretensiones Nunca oculta su disgusto a su rival Bomberito es un duende picaflor Con algunos se hace ver, con otro se hace sentir Es un duende juguetón y también amigo fiel Pero enemigo ruin si le roban
6: el amor
4: Estás escuchando a temporales.
0: Este, dale joya. Este, la historia del silbón no me, no me acuerdo muy bien. Este, a quién era los que ajusticiaba, pero se trataba de, de un hombre
5: muy harto acá en los llanos de Venezuela, más que todo. Este,
0: un hombre muy harto que silbaba, silbaba demasiado fuerte y cuando silbaba, cuando sentías el silbido muy cerca de ti, se supone que estaba muy lejos, cuando lo escuchabas muy lejos,
7: en teoría estaba, ya estaba cerca tuyo.
2: Bueno, nos ha llegado un audio directamente de Venezuela y vamos a ir un poco más a, a lo latinoamericano, ¿no? esta la cultura que nos,
3: nos une a todos. Sí, como decía Vera recién, de Carpentier, que menciona que las creencias en Latinoamérica están todavía muy vivas, y que todavía hay mucho que no se descubre. Y además que hay eh, diferentes cosmovisiones articuladas que bueno, generan esto, los mitos, las creencias y, y demás.
4: Sí, lo que cuenta aparte del silbón, que es un alma en pena de, de un chico que asesinó a su padre porque este asesinó a su mujer. Y es una creencia que todavía está súper viva en, en Venezuela, en los llanos venezolanos. Y pensar en esto, en cómo el, el mito tiene un sentido peyorativo de un lado, como por ser, digamos, irracional o poco creíble, pero al mismo tiempo es lo que ayuda a formar a las sociedades
2: en sí. Y genera una identidad muy fuerte. Hay que pensar que también al manejarse mucho la tradición oral,
0: es la historia de la historia de la historia y eso nos termina uniendo. Es que como dice Vera también, usar los mitos como construcción de sociedades. O sea, tomar un mito y realmente marcarlo como, ok, bueno, la sociedad va hacia este punto, el mito va formando la, justamente la forma de vivir de las personas y es algo que antes, especialmente en Latinoamérica, se tenía muy presente y que en cierto punto se ha perdiendo, pero como decimos, no se perdió del todo, no como estamos hablando de Europa o otros lugares. Acá realmente sigue presente y por lo menos a mí me parece súper importante que, que siga presente
3: esto del mito. Bueno, y uno de los mitos, leyendas más populares acá en la Argentina, en el norte principalmente, ¿cuál es? El del pombero. El
2: pomberito. Hay que
3: decirlo despacito. El pomberito. El pomberito. El pomberito. El pomberito. <risa> el pomberito. Mm. No, no va a hacer que se aparezca, no, no. Ay, no jueguen con eso, en serio. <risa> Un ser que
2: encima se aparece en el horario más fuerte de, de los mendocinos,
0: como es la siesta, yo principalmente. Creo que, yo creo que también por eso no mucha gente se ha encontrado al pombero. Perdón por decirlo fuerte, pero yo creo que por eso. Porque, bueno, ¿quién sale a la siesta? Igual, ojo, en cuarentena, horario corrido. Ahí hay que preguntarle a alguien que trabaja en comercio, a ver si no se ha encontrado con algún medio, un cliente medio extraño, con alguien que le quiera... Igual, yo quiero... ...que repasemos las cosas que hace el bombero ...porque a mí me parece... ...de los personajes más increíbles... ...de lo, de lo que... Es ...el mundo entero de los personajes... No, ...realmente vamos a escucharlo...
4: Y el bombero es un duende... ...y eso hace que... ...hay digamos como toda una, una idea... ...alrededor de los duendes... ...y alrededor de la siesta también... ...y por ejemplo... ...los duendes qué hacen... ...salen, asustan a los niños... ...y no solamente eso sino que... ...se acercan a las mujeres... Y les ofrecen melones, regalos, empanadas también. Y de esa manera tratan, digamos, de acortejar a las mujeres. Y el pombero es un duende muy especial porque, además de eso, es peludo, está desnudo. Es un poco extraño.
3: A mí me parece que lo está difamando un poco también al pombero porque también protege a los animales. El pombero protege a los pájaros. Si ve a alguien cazando pájaros, eh, no, eso no se hace. Y es posible que te rapte el pombero, así que no salgas a la siesta a cazar pájaro porque es peligroso.
2: Dicen también que tiene el poder de la metamorfosis y de hacerse invisible.
4: Sí, exactamente. Y además, por ejemplo, vos, digamos, podés generar una amistad con el pombero porque si querés que, no sé, estás cultivando y querés que salga todo bien en la plantación, pero no es gratis ser amigo del pombero. Tenés que darle tabaco, caña, y miel durante 30 días. Y si hay un día que de repente te olvidas de darle su ofrenda al pombero, el pombero se enoja. Y olvídate cuando el pombero se enoja. Yo creo que tendría que ser un dicho eso. Estoy más enojada que pombero.
0: Estoy más enojada que pombero sin caña. Bueno, me parece que ahora ya entendieron por qué era lo que decía que el pombero debe ser el mejor personaje de los que vamos a poder llegar a hablar. Y bueno, el pombero yo creo que es de los pocos personajes de lo que en este grupo al menos... Teníamos conciencia de y que estábamos interesados porque vieron lo que, o sea, te concede básicamente deseos, te va, cuida al medio ambiente. Yo creo que Greenpeace podría tener una sede, una sucursal en Argentina con un pequeño logo del bombero. Tiene una Así roticería, que, te ofrece empanada. Tiene, te ofrece empanada también, no, lo, no sé si lo dijimos, pero también te ofrece golosinas, por ahí, melón, como dijo Vera. Es un combo bastante interesante, yo creo que el, el cortejo del bombero es mucho mejor que, no sé, el 95% de las personas en la actualidad igual.
4: Igual también hay familias, por ejemplo, hay una familia en Colombia que desapareció su hijo y dijo se lo llevó el bombero O sea, esa fue la declaración del padre de un chico que desapareció en Colombia, o sea, hay cosas alrededor del bombero positivas y negativas, yo creo que es un personaje con el que hay que tener cuidado y es un personaje que se cree en Paraguay, en Brasil, en Argentina. Está en todos lados el bombero.
3: En Mendoza igual es una, un, un personaje que no, que no ha llegado. Acá en Mendoza tenemos más al futre o a los duendes. Pero el bombero yo no he visto ningún bombero.
0: Pero repito, lo estamos esperando. Y si algún bomberito está escuchando este programa, sepa que al menos en este programa en Atemporales es bienvenido.
2: Una entrevista para El bombero en exclusiva.
0: Yo quiero hacerla. Yo, ya levanté la mano. Pero bueno, así como ya hablamos del bombero hay muchísimos personajes, hay muchísimos personajes, como dijo Pablo, acá es conocido, que incluso en la escuela te lo enseña, por lo menos a mí me lo enseñaron, en un momento en la primaria, me acuerdo, al Futre. El Futre... Básicamente hay varias historias, es como
2: nuestro jinete sin cabeza criado a, creado a base de tortita y mateus, pero bueno, la historia del futre viene que eh, era el hombre que le pagaba a la gente que trabajaba por jornada eh, en las vías del tren. Entonces se dice que un día estaba yendo con la plata para pagar y lo asaltaron, lo mataron y le cortaron la cabeza. Una de las versiones es que los mismos trabajadores es quien lo matan porque este, este hombre vestido de, de traje, elegante, parece que lo maltrataba. Era inglés, exactamente. Foster. Foster. Así que bueno, esta, es muy común en, en Uspasdata el, el relato del futre.
4: Y aparte dicen que se les acerca a los deudores. O sea, si vos debes plata se te acerca y sobre todo que va en busca preguntando por su dinero. O sea, ¿dónde está su dinero? Es una leyenda bastante interesante. Yo digo que todas las personas que van a la montaña en algún momento tienen que escuchar la historia del, del futre y asustarse por el
2: futre. Si no, no sé, no fuiste a la montaña. Así que si debes, la sabes que te viene a buscar el futre.
10: Estás escuchando
2: a temporales.
10: Cuenta la leyenda de la Ciguanaba en El Salvador, más que todo en los pueblos. ...los lugares más alejados de la ciudad... ...que se aparecía a los hombres infieles... ...una mujer... ...de aspecto normal, así linda... ...se les aparecía a esos hombres... ...que... ...al rato de un tiempo de, de seguirlas... ...o con la mirada, o etcétera... ...cambiaba totalmente su aspecto... ...y ya no era... ...una mujer... Eh, ...linda sino una mujer eh, muy de aspecto deformado de su rostro, su cuerpo, principalmente desnuda también. Esa es la leyenda de la ciguanaba que contaban los abuelos o personas de los pueblos que decían que a esos hombres que se les había aparecido la ciguanaba en la noche cerca de un río que se encontraba como lavando, o caminando, o cerca de, de árboles, así en la oscuridad. Se enfermaban, o se volvían locos, les daba fiebre, alta temperatura, y bueno, unos morían, o unos quedaban totalmente desquiciados, locos. Esa es la leyenda de la cibonaba en El Salvador, la que cuentan todos los abuelitos, las personas mayores, y eso. Estás escuchando...
0: Atemporales Bueno, pero para seguir con personajes del país No solo de Mendoza Yo, bueno, tengo familia salteña Y he escuchado siempre De este gran personaje que me pareció increíble Desde chiquito que se llama Ucumar Bueno, aquí lo que es el Ucumar Es básicamente, podemos decir como si fuese un jeti, Pero del monte De la jungla, tanto salteña Como en realidad va hasta Lejos como Colombia se plantea Entonces la gente que lo ha visto Lo ha visto en muchas formas diferentes Dicen que a mí alrededor de un metro sesenta Es como un hombre peludo Que parece un oso Pero que en realidad trae a la gente Haciendo un ruido extraño Entonces los curiosos se acercan Y el Ukumar Los mete a su cueva Han pasado millones de cosas Incluso encontramos un documental Un corto documental que por cierto está muy lindo Que son chicos contando chicos de, de un pueblo donde supuestamente han visto Lucumar y contando cómo cada uno siente que, que es el, este personaje entonces lo de Lucumar no sé si ustedes alguna vez han ido a la jungla salteña pero es realmente imponente, entonces imaginarse un hombre de 1,60 metro peludo que anda en las lianas es imponente yo también me imaginaría cualquier tipo de personaje como una adaptación digamos de un tarzán
2: pero más malvado y salteño Uy,
4: oh, no, imagínate, es un, ahí, un tarzán salteño que te lleva a una cueva, no sé, está peligroso. Pero pienso eso también, que alrededor de los mitos, siempre todos tienen imágenes diferentes. O sea, no hay una imagen concreta de cómo es el pombero, de cómo es el Lucumar. O sea, hay un imaginario que se crea. Y me parece que eso está en todos lo, los personajes de los mitos populares. Y yo creo que eso los hace más imponentes. Y también que de repente es eso: la siesta está prohibida. ¿me entendés? no puede ser curioso como que también se han creado mitos como para chicos no salgan a la siesta no salgan a la siesta porque los agarra el bombero, guarda con la jungla porque está el lucumar son como advertencias del, de la naturaleza digamos
0: claro y además eso es como estaba diciendo hace un ruido extraño el bombero, nadie sabe cuál es el ruido pero si vos sos un niño especialmente a los niños y escuchás un ruido extraño y estás en la jungla y sí Asumí que el pombero, asumí que el lucumar, solamente no vayas. Entonces, como una advertencia, es como algo que se usaba el mito como protección, casi podemos decir. Y
4: también hay una cuestión, en base a esto de los mitos, de que leía en un artículo acerca de los mitos del orden y del desorden. O sea, cómo hay mitos que de repente están súper legitimados, porque todas las sociedades tenemos mitos como bases, y los mitos que están legitimados del orden tienen que ver con la iglesia. Y de repente los mitos del desorden son estos mitos, populares y, y prehispánicos. O sea, antes de la colonización ya habían un montón de narraciones y de historias que hablaban de la naturaleza y que hablaban de la gente de los lugares. Entonces me parece que está buenísimo recuperar estos mitos del desorden porque creo que son una especie de, de resistencia también de
2: nuestras historias. Sí, forman parte de nuestra identidad, porque por algo existen esas advertencias, no, no es simplemente una cuestión de, de no seas curioso, no se basa simplemente en eso, sino como eh, es un relato que va continuando, continuando y van a pasar 100 años y se va a seguir hablando de lo
3: mismo. Bueno, Lunita, ¿te parece que escuchemos alguna musiquita?
2: Bueno, nos vamos ahora, préstenle un oído a... Verano y asfalto de los pibes de Elegante Sport de acá de Mendoza, un poco de rap como para romper esta tarde de domingo.
6: Bien, yeah.
11: Elegante Sport, 20 uh -huh. vueltas al sol. Y hey, yo, check, check this, this. On, check uh -huh. get it on, yo. Elegante Sport. Yeah. Cause we never forget the flavors. Aren't uh, just like great yeah. mag in a ears and you eat some flavor. Strong like a black labor. Joints blazing high as a stargazer. Do me a favor, please. Saying no while my To Too stone in my tombstone. Too strong for this loop tone Guaranteed trust in uproot songs. This is what I look for. If you're feeling scared, you catch your sustos. Who is Even when I'm sad, I'm still okay Running in circles around this big maze In my soul pain Just looking how far goes, though strange Honestly, I'm making fun of your place Sounding like a gold chain Fuck, weighing pressure, followed by some lustings She will never be the same Feeling dry this whole rain. But I'm pretty sure you know my whole thing Yeah, I love you But nowadays, I'm only feeling hate Still flirting with us all day Spinning on the same way, question if I feel way Going to the future and the past without blowing, oh yeah I forgot
6: the gonna
12: see me the Me arden las manos como verano y asfalto Largos piques cortos del asalto Me exalto entre lápices y lágrimas, lágrimas. Las rimas no me harán un santo, deja seguir el saxo Van a morir quemados como un Charles Manson Digo lo que pienso, lo que recibo es manso Llegamos y decimos ganso, se vuelan los gansos con mi suela y mi bufela me abasto. No tengo, nunca y cuando tengo lo gasto. Quiero más prendas que entiendas del abasto. Pero no tengo, nunca y cuando tengo lo gasto. Cuidado, son mi viejo. Piensa que si no fumo me mato. Y de vivir entre cemento estoy harto. Sé que es arte dejar de besarme un rato. Y yo, uh. Deja seguir la orquesta, él se voló la cresta y tiñó de rojo el cuarto. Las voces no molestan, dejó tranquilo el plato. Está vacío el tetra y ya no vale el trato. Pongo cuatro letras, punto aparte y parto. Uno ocho, siete, cinco. Cambiar de costa en barco. vivencia de carencia en orfanato. En este valle los duraznos de los duendes y las hojas del viento lo enseñó el flaco. Check
6: this.
2: con Atemporales en esta tarde de
3: domingo y podés seguirnos, ¿dónde? en Atemporales Radio en Facebook e Instagram ahí mandanos tus mensajes, seguinos estamos compartiendo eh, material para, para después compartirlo en el programa bueno,
2: ha sido un programa muy, muy, muy recargado de data, de
3: leyendas es que hay, hay muchas muchas leyendas en, en Argentina en Mendoza y en Latinoamérica eh, muchos mitos y bueno, me parece a mí lo que más interesante me parece es esta doble cara que tienen los personajes como de entre la bondad y la maldad por ejemplo, no sé, el pombero que si cazás pájaros te, te puede raptar o si, si lo tratas bien está todo bien y es tu amigo y te puede llegar a beneficiar eso es lo que, lo que me parece más interesante
2: a mí me, me cierra mucho, me daba mucho la atención también esta cuestión de, de pedir Digamos, en el caso de la difunta Correa, como hablábamos, de saber y ser muy conscientes que siempre que pedimos algo, nada es gratis. Tiene que haber algo a cambio. Y sea en la vida en general o hasta pidiéndole a alguien como la difunta Correa. Y hay que pagar lo que se pide. Porque si no, después el destino y el tiempo se lo cobra solo.
4: Y creo que también hay que, hay que mantener esta mística. Me parece lo más importante de, de este programa, quizás, es de mantener esta mística que existe y de conocerla y de acercarse y de entender que los mitos no es algo bajo o por fuera de la racionalidad y que no es peor o menos válido que otras cosas, sino que son creencias que también forman nuestra cultura y forman lo que somos hoy en día.
2: Bueno... Ha llegado el momento de retirarnos. Esto fue nuevamente un programa de Atemporales. Me acompañaba aquí hoy. me acompaña Martín Robaldo, Pablito Ávila, Vera Jereb. Un saludo al operador también. Y quien les habla, Luna Gambeta. nos vemos el próximo domingo por Radio Nacional Atemporales para cortar tu siesta.
4: Bueno, y los dejamos con un tema de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Que lo disfruten. Nos vemos la semana que viene.
6: The pair of 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 pair of pair of the pair of pair of pair of the pair of pair of pairs the pair of pairs the pair of pairs